0: Olá e bem-vindos ao Liberdade para Escolher. Meu nome é Fábio e no programa de hoje eu conversei com o um Júnior, um grande amigo meu que mora em Portugal, ele é português, da região de Bragança, e atualmente ele está estudando ali na região da cidade do Porto, ele é do Students for Liberty, Portugal. Nós conversamos hoje sobre consumidores lusófonos, ou seja, os consumidores portugueses e brasileiros, e falamos um pouco das diferenças e semelhanças. Tem uma coisa que nos une, obviamente, que é a língua, mas também tem muita diferença cultural entre o brasileiro e o português. Falamos nesse episódio. All right. <laughs> Maravilha. Vamos começar, então, falando aqui sobre direito do consumidor. Eu sei que é, em Portugal e no Brasil tem uma diferença aí entre é, o que se entende como direito do consumidor, direito do consumo, e quais são os, os poderes aí, como é que o consumidor está tutelado em Portugal e no Brasil. Uma coisa que eu acho muito interessante, na verdade, é que no Brasil a gente fala direito do consumidor e aí, a, até pela palavra, a gente está falando que a gente está tentando tutelar aí a pessoa, o consumidor. E em Portugal a gente fala muito de de direito do consumo, então é muito mais tutelar o mercado. É muito parecido com o que a gente fala aqui no Consumer Choice Center e no Centro de Escolha do Consumidor. A gente tem falado muito sobre como... Proteger o consumidor, mas não a pessoa em si, mas como a gente liberalizar o mercado, deixar o mercado cada vez mais aberto, mais competitivo e que ele se auto regule com a menor interferência aí do governo, porque a gente acha que a melhor forma de ter um livre mercado é o consumidor, ele ter as próprias decisões e decidir aí como é que vai ser, é, quais são os melhores produtos, como é que o mercado tem que prosseguir. Mas eu acho essa diferença interessante. Eu sei que no Brasil a gente tem, por exemplo, é, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei Aí, número 8078, desde 1990, e eu ouvi dizer que em Portugal, na verdade, não tem um código de defesa do consumidor, Júnior, como é que funciona isso em Portugal, como é que o, o, o consumidor está tutelado, eu sei que existem alguns regulamentos que são a nível da União Europeia, mas se você puder falar para a gente aqui o que, que você acha nesse tópico, acho que seria interessante para as pessoas.
1: Ok, então, um, em primeiro lugar... Quero agradecer ao, ao Fábio o, o convite por estar aqui hoje um, e começar por dizer que de facto não existem propriamente, não existe um código do consumidor, por exemplo. O que existe são diferentes códigos uh, que regulam o mercado em Portugal, como é o código comercial e dentro desses códigos podem ou não estar regulações que vão proteger ou não o consumidor e que ele pode ativar, ou seja, não existe uma tutelagem... Um, ao ponto para proteger o consumidor não existe um código específico que pode proteger o consumidor no entanto existem regras que são feitas que têm em vista algo a proteger algum consumidor não sei se me faça entender na diferença sim não existe um código propriamente dito ou seja, existe o código comercial que regula todas as atividades de mercado um, e depois existe dentro do código comercial ou dentro das regulações ou dentro das diretivas do governo vão surgir regras que podem ajudar o consumidor a partir daí existem organizações, por exemplo como a Deco Protest, um, que fazem uma seleção de quais são os direitos do consumidor, e todo o português conhece a Deco, ou o portal de reclamação, ou qualquer uma dessas organizações, sejam públicas ou organizações sem fins lucrativos, que vão reunir todas as leis que o e todos os direitos que o consumidor tem, e é nesse sentido, pelo menos da minha vivência e daquilo que eu percebo do direito, Portugal funciona.
0: Muito interessante. É, tem algumas coisas que as pessoas acham que é muito diferente, mas tem algumas coisas, por exemplo, que tem no nosso direito do consumidor que também tem em Portugal. Então, por exemplo, você poder devolver produto se ele é defeituoso, é, prazo de devolução... É, ou... Até 30 dias. Até 30 dias.
1: 60
0: dias. 60. 60. Então, existem algumas semelhanças, né? A gente criou um código específico só para falar do consumidor, mas não é que o consumidor ele não tem nenhum direito em Portugal, é que, na verdade, Sim. ele já está coberto em outras leis, né? Então, não Exatamente. tem essa necessidade de ter um código dedicado ao consumidor, que é muito interessante. E, realmente, no Brasil, a gente foca muito na pessoa, no consumidor. E aí, vocês estão regulando o mercado. Então, como é que tem um mercado com práticas e regulamentações que sejam equilibradas e que você dê a segurança para ambas as partes, né? para o comerciante e também para o, para o consumidor?
1: Sim, temos que pensar desta forma. Muitas vezes, o que é que é o direito do consumidor? Muitas vezes, pessoas achariam que... Um, vender um produto estraga, estragado no supermercado seria um, infringir um direito do consumidor, não é? Mas bem, isso não está regulado no direito do consumidor está regulado pelas agências de higiene uhum. e há um direito do consumidor, que o consumidor tem direito de reclamar e de processar a empresa caso seja vendido Sim. e portanto nós formos as agências que têm as diretrizes dos, dos direitos dos consumidores e esse é um direito do consumidor que, que está regulado numa agência de higiene, não num código do consumidor
0: É, é verdade muito interessante essa diferença aí que tem entre o Brasil e Portugal. É, eu queria falar agora um pouquinho sobre poder de consumo né, dos consumidores em Portugal e no Brasil. Obviamente existe uma diferença aí muito grande da cotação do euro e do real. Então, só para ter uma ideia aqui né, dos dados mais atualizados que eu tenho, o salário mínimo mensal no Brasil está em R$ 1.380,00, que estaria aí na faixa de 246, 250 euros. E em Portugal está na faixa de 1.314 euros, que em reais da bastante dá quase é, 7 mil 7 mil reais né o salário é. médio aí em Portugal eu queria saber como é que é, como é que esse mercado né de principalmente da, da parte do consumidor como é que funciona para a parte de compras então é, no Brasil é muito comum as compras parceladas, as compras parceladas sem juros. Na Itália, onde eu moro, está começando a chegar agora isso, você poder fazer compras parceladas. É, o português ele tem mais o hábito de comprar à vista ou ele tem mais o hábito de comprar parcelado? Se tem compra parcelada, como é que funciona?
1: Então, uh, devo começar por dizer, Fábio, que eu fiz uma pequena pesquisa sobre esses assuntos, mas não fui muito a fundo porque eu achei que... Uma pesquisa toda a gente consegue fazer e o Fábio conseguiria fazê-la se vai entender-se, não é? Achei que queria mais uma parte cultural do, daquilo que eu vejo à minha volta. Uh, os portugueses compram parcelado, compram, mas como os dados mostram, compram parcelados os eletrodomésticos. Uhum. E isso é uma coisa interessante, porque as pessoas vão ao supermercado e com, fazem uma compra, vamos imaginar uma família, de, de um agregado familiar de três pessoas, uma mãe, um pai e um filho. E uma, uma compra para o mês de supermercado vai ficar à volta dos 200 euros. Não é estapafúrdio pensar isso, se, provavelmente mais. E não vão comprar parcelado. No entanto, se forem comprar um eletrodoméstico que cust, custe 30, 50 euros, vamos falar de um, um micro-ondas barato, uhum. aí provavelmente já vão comprar parcelado. E é muito comum as maiores empresas do país, como a Vorten, ou a Media Market ou a Rádio Popular, uhum. já terem programas de parcelagem sem, 12, 12 meses sem juros, por exemplo. Então as pessoas compram parcelado Mesmo, o, o Pedro, Isto é da minha vivência, é o que os dados mostram Os eletrodomésticos são comprados parcelados Pela maior parte das pessoas Sejam eles baratos ou não uhum. Já as compras de supermercado não são compradas parceladas As compras de roupa não são compradas parceladas A não ser que alguém tenha cartão de crédito Mas isso eu não consegui encontrar nos dados uhum. São coisas diferentes
0: é, isso, então, é bem parecido aqui, acho que aqui no Brasil, você vê que as pessoas com compra de supermercado, compra de, de bens de consumo, assim, né, que, que são perecíveis, você vê que realmente as pessoas compram à vista, e todo o resto as pessoas compram, na verdade, também parcelado, desde, sei lá, sapato, até o valor pode ser barato, mas é o, o hábito do consumidor realmente no Brasil é de parcelar, Sim. e Sim. o daquilo fato de não ter vi... juros
1: é muito vantajoso, né? Exato, daquilo que eu vi, o brasileiro compra mais parcelado do que nós, tá. em Portugal, uh, mas novamente eu não fiz uma pesquisa tão a fundo para saber quais são os mercados em si que o brasileiro compra, não sei se no vestuário estão à nossa frente ou não, e se isso influencia o peso da decisão, uhum. ou seja, se calhar em termos de eletrodomésticos, tanto os portugueses como os brasileiros compram parcelado igual, no entanto se os brasileiros comprarem vestuário também parcelado isso poderia pesar na decisão. Confesso que não, não fui a fundo nessa, nessa investigação.
0: Não, não tem problema. Na verdade, mais eu acho que é uma questão cultural mesmo, porque eu tô, como eu moro na Itália, por exemplo, eu venho até para o Brasil, pro Brasil com frequência, mas como morando na Itália, eu vejo que as pessoas não compram nada parcelado. E está começando uhum. a chegar agora o Klarna, alguns serviços que realmente parcelam compras, é, não de supermercado, mas compras de bens, em é, domésticos, esse tipo de coisa. Sim. e Normalmente, eles parcelam em poucas vezes. É, okay. Existe a parcela em duas, três, quatro vezes, vezes uhum. no máximo, não tem como no Brasil por exemplo, 12 vezes sem juros Cinco. e às Também. vezes tem até mais tempo de parcela, Portugal... acho que Portugal é mais parecido com o Brasil nesse Sim. sentido né?
1: Sim, é uma questão cultural até dos dois, dos dois países, porque em Portugal é comum telemóveis, uh, 24 meses sem juros uhum. portanto são são é muito mais longo do que 3 meses, qualquer coisa é em qualquer grande grande retalho de eletrodomésticos em Portugal vão encontrar os eletrodomésticos Possíveis de serem parcelados.
0: Muito interessante. É, tem uma outra coisa, agora que a gente está falando de produto eletrodoméstico, esse tipo de coisa, que tem acho que é uma diferença grande para o consumidor do Brasil e de Portugal, que é a questão do IVA, né? No Brasil, a gente tem uma lei tributária que é extremamente complexo, o sistema tributário brasileiro, né? E uma característica do sistema tributário brasileiro é que eles taxam muito mais o consumo do que a renda. Então, se você compara em termos de imposto de renda no Brasil e em Portugal, a gente paga menos imposto de renda. Mas os produtos, eles são tributados muito mais. E é extremamente complexo. Você tem, por exemplo, arroz e feijão, que tem 17% de tributação, até cachaça, que tem 81% de tributação. E eu vejo que na Europa existe um, uma tabela de IVA que é muito, é, muito mais simples e você tem aí os produtos que são, é, com, que são os essenciais, que ele tem uma taxa menor, e, um, e basicamente você tem dois ou três percentuais ali que todos os produtos se encaixam nesses dois ou três percentuais de IVA, que no Brasil tem uma tabela que é extremamente complicada. Eu acho que isso facilita para o consumidor. Eu queria ouvir qual que é a sua opinião. Não sei se você conhece o sistema brasileiro, mas eu acho que isso facilita para o consumidor você ter ali um IVA que é muito mais, mais fácil de ser calculado uhum. e mais fácil de ser enquadrado.
1: Ok. Em primeiro lugar, convém explicar que um, qualquer pessoa de contabilidade sabe que quem paga o IVA é o consumidor, uhum. não é o, o vendedor. No entanto, em Portugal nós não sabemos, a não ser que façamos a pesquisa ou vamos ver na na fatura final, quanto é que pagamos de IVA. Uhum. Porque um, o preço no supermercado já vem com o IVA incluído, não é como em alguns países, penso que só nos Estados Unidos, uh, onde, vem o, onde não vem o IVA e nós temos que fazer as contas. Esse é o primeiro facto, não sei como é que é no Brasil. É, no mas Brasil também não... é
0: embutido no preço, a gente não tem ah. a visibilidade.
1: Ok. Uh, depois nós na fatura podemos ver quanto é que pagamos de IVA, mas só depois de pagar.
0: Uhum.
1: E em Portugal isto tem quatro taxas, que é 0%, o que pode não pagar taxa, normalmente são produtos culturais, Uh, e portanto visitas ao teatro e esse tipo de coisas podem não ter IVA uhum. uh, 6% que tem bem culturais esse é o mais comum para a maior parte das coisas culturais uh, que são por exemplo, lá está teatro Eu penso que o teatro se encaixa de 6% uhum. temos depois 3%, o intermediário e depois temos 21% e 23% que depende muito do, de cada produto mas normalmente vai ser 23% de taxa de IVA Uh, que são os produtos não essenciais
0: uhum.
1: então digamos coisas como, uh, qualquer, como um eletrodoméstico eu penso que seja taxado a 23% um, qualquer coisa que podem pensar gomas são taxadas a 23% já produtos que podem ser considerados essenciais, uh, por exemplo alimentação infantil uhum. normalmente é taxada a 13% uhum. então vamos pensar cereais pão e esse tipo de coisas um, contas obrigatórias como água, luz a água era taxada a 23%, a luz era taxada a 23%, neste momento é taxada a 13%. Uhum. E é óbvio que teres taxas, taxas fixas e não, uh, não taxares demasiado, 80% a mim parece-me um, um exagero para qualquer que seja o produto. Sim. Uhum, principalmente a cachaça, que é um produto brasileiro, porque nós aqui em Portugal não taxamos o vinho. Uhum. Uhum, porque consideramos que é um, um, um património nacional do... aí. É um património nacional, o vinho português é considerado um património nacional, uh, por isso que é tão barato aqui, e, um, e é muito mais fácil, principalmente para o produtor, e estou uhum. falando com o produtor, é muito mais fácil saber que, ora bem, eu estou no, no serviço, por exemplo, de uma padaria, eu sei que todos os meus produtos vão ser taxados a 13%, ou a 13,23%, uhum. é muito mais fácil para o produtor... Uh, não ter que, que, que lidar com, com diferentes, quando vai fazer a contabilidade, não ter que lidar com diferentes um, mudanças, ainda por cima, se considerarmos que infelizmente os políticos estariam sempre, se tivessem oportunidade de ter sem Aliás, infinitas taxas, não é? Porque vai do 0% ao 100% E podem ser infinitas taxas Eu só consigo imaginar quantas vezes por mês É que o, o IVA do pão iria mudar em Portugal não, seria, seria ridículo Assim, com quatro taxas, fica-o ali E não muda, a não ser que deixa Ou que suba para 23% ou 13% Muito mais fácil
0: É... Não, você tem razão. Eu acho que realmente uma coisa que no Brasil tinha que mudar e na Europa também, em Portugal tinha que mudar era a questão de dar visibilidade para o consumidor, a questão de quanto ele está pagando de IVA, né? Porque daí os consumidores iam ficar mais... É... Zangados quando eles olharem o preço na, na, do quanto ele está pagando de IVA e quanto que ele está pagando no produto realmente. E realmente você só vê na fatura. No Brasil não aparece nem na fatura, está embutido só no preço e você vê só o total. Você não sabe nem quanto que você está pagando por cada produto. Então no Brasil Nossa. ainda está atrás, é, tá atrás aí de, de Portugal nesse sentido. Mas a gente falou agora de taxa, né? como é que eles encarecem os produtos. Uma coisa que está encarecendo muito os produtos é a questão da inflação. Aqui no podcast a gente fala quase toda semana de como a inflação está fora de controle no, no mundo inteiro. O Brasil está com uma inflação super alta. Sim. A União Europeia aí está na faixa de 5,2% de inflação, também subindo, muito por causa da guerra que está acontecendo agora na Ucrânia também. Não sei como é que isso está impactando aí Portugal, mas na Itália, principalmente energia, gás, a gente é muito dependente. Eu sei que vocês têm um pouco mais... Mais de liberdade, porque a, a, vocês pegam bastante gás aí de, da Espanha, a Espanha ela não tem tanta dependência do gás é, vindo aí da, da Rússia, porque vocês acabam pegando mais da África. É, e o Brasil está com uma inflação aí mais de 10%, totalmente fora de controle. Como é que está aí em Portugal essa situação? Como é que os portugueses estão é, tentando contornar aí, diminuir as despesas mensais por causa da alta da inflação?
1: Olha, um a inflação aqui está complicada só, está um pouquinho abaixo da União Europeia mas está complicada o preço da energia tem subido muitíssimo tanto que nós temos o IVA por causa disso desceu-se os impostos na, nos combustíveis também por causa disso Portugal pagava muito de, de imposto de combustível, à volta dos 66% do combustível comprado em Portugal era imposto uh, reduziu um pouco uh, e Portugal depende muito, os portugueses dependem muito do carro nós não temos uma, uma boa infraestrutura de transportes públicos até porque o terreno português não é, não é favorável à, à construção de, de transportes públicos porque é muito, muito montanhoso e, e mesmo que tivéssemos uma boa rede as pessoas iriam continuar a ter que andar a pé e ir de uma estação à outra poderia demorar 20 minutos porque é uma colina inteira e enfim, nós dependemos muito do carro hum, de maneira que a inflação está galopando vai começar a subir eu, eu penso que Portugal... Está atrás, exatamente pelo que falou, nós, nós dependemos em termos de petróleo e de gás, dependemos mais da, da Nigéria, da Marrocos e da Algéria, e portanto não, não tanto da, da Rússia como os outros países europeus. Um, e dito, mas dito isto, eu acho que, que vai começar a galopar. A maior parte das pessoas já se começam a preparar, já começam a reparar que as coisas estão a subir muito de preço, pelo menos isto do, do que falo dos meus amigos. A coisa mais simples de verificar é que a cerveja subiu 50 cêntimos e portanto... Acho que foi a forma mais fácil de chatear as pessoas. Uh,
0: é o, bastante, o porque eu lembro que o preço da cerveja aí é bem, é bem barato. Eu acho que a Imperial está 1 um, um euro, 1,50, um né, nessa faixa. É 1 um euro. Era é. um euro.
1: Agora já não é. Exato. Uh, e, portanto, é, é nesse sentido. Do que, eu te, do, que eu vi, do que eu também pesquisei, as pessoas já se começam a preparar. Eu, eu tive o cuidado de pesquisar exatamente para a minha faixa etária porque eu te reparei, reparei exatamente que os meus amigos começavam a ter algum cuidado. E, de facto, aparentemente, quase 50% dos jovens abaixo dos 25 anos uh, dizem que estão a ter muito cuidado com as despesas. Uh, o que é uma boa notícia. Eu acho que, 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 é, que, é ser, que é bom que as pessoas olhem para a inflação como um produto, de um, resultado do government spending, ou seja, do, do, do gasto governamental uh, que nós tivemos anteriormente para, para pagar as contas do covid porque a saúde vem primeiro e a economia a gente vê depois mas entretanto a gente está a ver e, e, não, e não está a ficar fácil
0: é, sim, ao, os resultados do Covid ainda estão sendo sentidos por aí, né? principalmente também na Itália. Muito, muito gasto do governo que acabou colocando muito dinheiro em circulação, muito bônus para poder é, fazer renovação da casa, comprar monopátino, enfim, um monte de, de produto para tentar incentivar a economia e colocou muito dinheiro em circulação e, obviamente, a inflação subiu. O Banco Central Europeu também emitiu muito dinheiro. É, todo o Recovery Fund que está sendo dado para os países está colocando mais dinheiro em circulação e tudo isso está fazendo pressão para que a inflação suba na União Europeia inteira. Então Sim. você tem toda a razão. Realmente o gasto do governo está sendo a principal causa por causa do Covid, né? As consequências aí do Covid até hoje. E quando nossa... a inflação? É, tu... que Exatamente. Que Exatamente. E uma, uma, um jeito que os brasileiros estão achando para tentar se proteger aí da inflação são investimentos. E quando eu comecei a olhar um pouco as diferenças entre o Brasil e Portugal em termos de investimento, eu achei muito interessante, eu queria ver o que, que você pensa. Mas pelo que eu achei aí, parece que em Portugal 60% é, das pessoas fazem algum tipo de investimento para é fazer face às necessidades do futuro. Então, para e se proteger de alguma coisa que possa acontecer no futuro. 31% diz que faz investimentos para poder ter dinheiro para viajar e 28% diz que faz investimentos para poder comprar um imóvel é, e 26% para poder... É, ter dinheiro aí para colocar em produtos financeiros. No Brasil a diferença é que principalmente as aplicações elas vão para compra ou pagamento do imóvel próprio. Então as pessoas fazem investimento para comprar o imóvel próprio, é 35%. E só 15% está é, pensando em guardar dinheiro para emergências. 11% está pensando em comprar um carro novo. É, 7% guarda dinheiro aí para investir no negócio próprio. Como é que funciona a, o relacionamento aí do do português com investimento. Você disse aí que os jovens eles estão tentando guardar dinheiro, ou pelo menos olhar os gastos deles com mais atenção para tentar combater a inflação. Você acha que o português ele tem essa característica de, de investir, guardar dinheiro e pensar no futuro?
1: No que toca à poupança, sim. O português, normalmente, por norma, é muito poupado.
0: Uhum.
1: Culturalmente. Aliás, é... Eu estava a falar disso com a minha namorada há uns tempos, diferença cultural Portugal-Brasil, quando os portugueses emigraram para o Brasil no início do século XX, uh, em massa, antes do, do claro, Feixo das Fronteiras da década de XX, mas quando emigraram em massa, uhum. era muito comum os portugueses chegarem lá muito pouco formados, e depois novamente o mesmo repetiu-se na década de 60, muito pouco formados, uh, com quarta classe no máximo, muitos deles analfabetos, mas que eram muito trabalhadores e principalmente eram muito poupados face ao que era a cultura do Brasil já na altura e portanto, por isso é que depois muito, muitos portugueses ficaram muito ricos no Brasil tendo de ruas de, do Rio de Janeiro e São Paulo só de portugueses uh, e ficaram associados às padarias e aos talhos e, e tudo mais porque eram muito poupados e abriam o seu um negócio e isso é o que eu queria referir que é muita cultura portuguesa de abrir o seu próprio negócio o seu próprio café, a sua própria padaria, o seu próprio restaurante e achei curioso que aí há aí pessoas que dizem que poupam para, no Brasil para abrir um negócio. Parece que mudou um pouco. Porque os, parece que os brasileiros estão a pensar mais em abrir um negócio e está-se a perder esta cultura do... E eu vi isso nos dados. Esta cultura portuguesa de querer abrir o seu próprio negócio um dia. Um, e, e isto para, para falar de diferenças culturais em Portugal. Porquê? Porque os meus avós nunca não gostavam de usar o banco. Era aquela questão do, de meter o dinheiro debaixo da do colchão. Uhum. Não sei se aí no Brasil usam a mesma expressão.
0: Sim, minha avó uh, até hoje dinheiro embaixo do colchão.
1: Exatamente, não se confiava em bancos. Começou a mudar, no entanto os mais velhos continuam a não confiar em bancos, em tudo que mexe com bolsa, em tudo que mexe com isso. São os mais novos agora que começam a querer investir o seu próprio dinheiro e uh, acontece que não têm o capital para investir. Uh, numa conta poupança, não iria render isso são as pessoas mais velhas entre os 30, 40, 50 anos que eu diria que tem o seu dinheiro investido quando tem o seu dinheiro investido numa conta poupança numa renda uh, e os mais novos pelo menos da minha geração o que eu vejo é um certo fascínio pelo pelo investimento pelo investimento rápido uh, penso que no Brasil seja igual Há aquele novo fascínio com, com a bolsa com as criptomoedas e um, quando se diz que vou, estou a investir no futuro, daquilo que eu vejo dos meus, do meu círculo de amigos uh, é que os jovens em Portugal têm um certo, têm um certo fascínio. Quase toda a gente tem, está a tentar investir uh, em ativos financeiros ou em criptoativos e não necessariamente aquilo que nós normalmente consideramos por tradição um investimento, que é uma renda fixa ou uma conta poupança.
0: Ah, então isso seria um perfil um pouco mais arrojado né um pouco mais um investidor Sim. que ele está procurando uma coisa um pouco mais arriscada é, eu acho Sim. que as criptomoedas elas ganharam bastante popularidade entre os jovens eu acho que no mundo inteiro no Brasil também Sim. tem tem bastante gente que está nas criptomoedas infelizmente agora elas estão numa barrigada aí baixou bastante Sim. o valor das criptomoedas mas eu acho que mas se... tu
1: quer... Fábio, se me permitir Eu tenho muitos Sim. amigos brasileiros aqui A diferença é que eu vejo É que as criptomoedas é para os brasileiros dos meus amigos São muito vistos como algo ainda distante E que não sabem bem o que é
0: uhum.
1: Em Portugal parece que todos os, os rapazes O seu círculo é falar de investimentos
0: uhum.
1: eu, Tipo, ah, quando eu entrei para a faculdade uh, E eu fui estudar engenharia As pessoas falavam de Fórmula 1 e, agora, para, e de futebol Agora parece que só se fala de, de, de Bitcoin e Ethereum E... E estou a falar a sério, parece que houve uma mudança grande naquilo que os jovens interessam.
0: É, isso, isso é muito interessante. Uma das coisas que a gente falou aqui no podcast, no episódio primeiro, eu conversei com um outro colega meu só sobre bitcoins. E uma das coisas que eu perguntei para ele, até aproveito agora para perguntar para você, você acha que é uma desconfiança na moeda fiat, no governo? Isso, você acha que isso influencia as pessoas estarem tão interessadas hoje em bitcoin, ou pelo menos o português?
1: Isso é curioso. Esse, eu acho que as pessoas não sabem aquilo que realmente é o Bitcoin, uhum. não sabem porque é que foi criado, ou seja, não sabem qual foi a influência da crise de 2008 uh, e do, do Satoshi, da Satoshi Nakamoto que, enfim, falou também da expansão de crédito do Federal Reserve.
0: Uhum. Eu acho
1: que as pessoas não sabem esse assunto, mas no entanto como os grandes investidores de criptomoedas que eles chegam no Twitter ou no Instagram ou no YouTube Dizem esse tipo de coisas Por exemplo, eu acho que falei com 50 pessoas Agora foi a queima das fitas em Portugal então Eu acho que falei com 50 pessoas Sobre sobre isso uh, E todas elas uh, Tinham um chavão que era Tu não estás a perceber E eu vou, vou parafrasear mesmo Tenta imaginar o que é um, um bêbado numa, numa festa universitária a dizer isto Tu não sabes o que é, mas o governo imprimiu Não sei quantos trilhões de dólares eu, É verdade, mas sabes o que é que isso implica? E... Um, Parece que é um chavão das pessoas que gostam de criptomoedas, porque eu acho que ouvem os investidores, ouvem quem eles seguem no Instagram a falar sobre isso, uhum. copiam e meio que entendem, agora se me falar de uma desconfiança de facto, estrito senso, com o governo, com o Banco Central, com a moeda fiat, eu acho que não. Porque eu acho que a maior parte das pessoas estão antes à procura do rendimento rápido
0: uhum.
1: e com isso vem a exposição a pessoas que falam sobre, esse, que têm esse tipo de, de ceticismo em relação à moeda fiat e ao, à moeda fiduciária e ao, e ao governo. Uhum. E vem esse contacto. Agora, essas pessoas eu acho que estão mais à procura do rendimento do lucro rápido e não necessariamente já vão com essa ideia na cabeça.
0: Entendi. É porque tem uma outra coisa, aproveito, eu não estava nem no nosso roteiro aqui para a gente conversar, mas a conversa está tão boa que eu vou também perguntar isso para você. Tem uma, claro. uma coisa que está crescendo também bastante na Europa. No Brasil ainda não pegou, muito por causa da violência e como é difícil as coisas aqui no Brasil em termos de segurança, mas eu vejo que na Europa e nos Estados Unidos cresceu bastante investimento em ouro e prata também. As pessoas estão procurando, é, e principalmente investimento em ouro e prata, Prata física então as moedas né para poder as barrinhas de ouro esse tipo de coisa o, o português ele tem algum gosto também para esse tipo de investimento ou é um investimento que não sim. não atrai
1: sim é um clássico uhum. em Portugal Portugal sofreu muito com a inflação no século XX uhum. uh, como todos os países europeus do, do pós guerra uh, e era comum as pessoas andarem com um dálions de ouro uhum. uh, porque o ouro não desvaloriza não é um, e é até hoje muito comum que as prendas às crianças até aos 10, 12 anos sejam ouro
0: hum.
1: ouro para eles guardarem ou seja, crucifixos em ouro uh, pulseiras de ouro uh, anéis de ouro e tudo isso é muito comum dar isso às crianças, principalmente nas festas uh, católicas como o batizado a primeira hum. comunhão o crisma uh, onde as pessoas normalmente dão ouro e eu penso que é uma, um traço cultural que vem daí de nós termos medo da inflação e portanto queremos sempre andar com ouro E é muito comum as casas todas em Portugal Terem pequenas reservas de, de, de coisas de ouro Ou seja, aproveitam para comprar um colar E é de ouro uh, Para poderem proteger-se contra a inflação Caso, caso, caso ele venha
0: ah, muito, muito bacana, muito interessante, realmente. Isso é uma diferença grande no Brasil, isso ainda não, não pegou. Obviamente, o brasileiro gosta de joia, mas assim, ele consome muito mais bijuteria do que joia. E em termos de investimento, quase não se faz investimento no Brasil nesse tipo de coisa, uhum. porque deixar ouro em casa acaba ainda sendo... É, principalmente, sim. se você mora em uma grande cidade, ainda acaba sendo perigoso. Perigoso, sim. Mas... Mas vamos mudar de assunto agora. Vamos falar sobre o hábito de consumo, que eu acho que é uma das coisas também que são bem interessantes, as diferenças entre o Brasil e Portugal. É, e aí você me corrige se eu estiver errado, tá? Porque as coisas que a gente acha na internet aí não necessariamente elas estão tão certas. Mas me fala claro. aí da sua experiência. Uma das coisas que eu vi que tem diferença é o consumo online. Então, tem uma pesquisa que é feita pelo Relatório Digital Brasil e Relatório Digital Portugal. A última que eles fizeram foi em 2019. É, uhum. E eles falam que, basicamente, 90% dos brasileiros visitaram uma loja online nos últimos 30 dias, enquanto são só 77% dos portugueses, e 68% dos brasileiros comprou alguma coisa online no último mês, enquanto em Portugal são 59%. É, você acha que o português ainda está entrando no, nesse mercado de consumo online e o Brasil está mais evoluído, ou você acha que já cresceu bastante? Como é que você acha que está esse mercado de compras online?
1: eu acho que o, o Fábio respondeu a, a essa pergunta na pergunta anterior
0: uhum.
1: tem que ver com segurança eu acho que não é à toa que o brasileiro de classe média prefere mandar vir online do que ter que ir ao mercado no centro uhum. enquanto que em Portugal é muito comum nós irmos passear sem qualquer tipo de medo de comprar na, na rua ou de levantar dinheiro na rua eu não sei se o Fábio, o Fábio viveu no, tanto na Europa como em Portugal para alguns brasileiros é estranho mas as caixas multibanco aqui não têm proteção
0: Exatamente
1: isso, é isso diz estranho. bem qual é a diferença Isso mostra bem qual é a diferença Nós não temos receio de ir comprar E, e, e então eu então aproveito para ir passear E aproveito também para fazer as minhas compras
0: é sim, eu só explico eu para as pessoas. Entender. Sim, eu explico para as pessoas só que o multibanco que ele está falando na verdade são os caixas eletrônicos ah, que sim, sim, sim. que no, em Portugal chama multibanco, mas sim. é na verdade o caixa eletrônico que ele fica para fora, ele fica na rua, não dentro dos do, das agências bancárias sim, necessariamente. Exato. Exatamente. Então, então realmente isso explica, mostra a segurança em Portugal, por exemplo. Na Itália também você tem esses caixas eletrônicos na rua que sim. não tem perigo, você pode sacar seu dinheiro, fazer sua compra. Mas eu acho que tem uma diferença que é, acho que o Portugal se alinha mais com a Itália do que no Brasil nesse sentido. Eu acho que, como tem uma população também muito mais velha, a população Sim. mais velha acaba sendo menos digitalizada. Eles têm menos Sim. essa segurança para comprar online.
1: Mas, mesmo nós, mais novos, uhum. e isso é o que eu tento explicar, eu só vou comprar coisas online, coisas pequenas, livros que eu gosto de ler. Mas, mesmo assim, eu prefiro comprar um livro na loja, porque eu prefiro, uhum. eu raramente tenho, tenho gosto, gosto de ir à loja, gosto de folhear gosto de ver se há alguma coisa nova, alguma coisa mais que me chama a atenção, além daquilo que eu já ia à procura, <risos> ao invés de ir online, porque só vou comprar mesmo aquilo que eu, que, eu, que eu ia comprar, isso é perigoso, porque se calhar nós gastamos mais, ao contrário é. do mito de que nós vamos gastar mais se compramos online, porque ficamos viciados e está ali a um clique um, na verdade, poderá ser o oposto porque eu vou, pesquisa no Google o livro que eu quero e compro apenas esse livro. Se for ao, à loja, se for à Bertrand, eu vou, eu vou deixar lá o dobro do dinheiro que eu ia. Uh, e isso é muito importante. Um, quanto aos hábitos de consumo, novamente repete-se isso. Uh, as pessoas muitas vezes aglomeram compras. Aproveitamos para ir passear. Uh, ir às compras é um hábito português. Ou seja, eu vou à baixa do porto, vou aproveitar para ir ao shopping depois vou aproveitar para ir passear e depois vou aproveitar para ir fazer umas compras locais.
0: É um passeio, né? então, você sai e então já passeio. faz... É um passeio.
1: Ir às compras é um passeio. E é, por isso no... é que eu acho que nós somos mais reticentes em relação às compras online.
0: É, eu acho que no Brasil ainda tem a questão do passeio, porque as pessoas gostam muito de shopping, que é uma coisa que em Portugal tem um pouco menos, né? Existem shoppings uhum. também em Portugal, mas existe ainda muito loja de rua, né? Que você faz o uhum. comércio de rua. Sim. Mas o, o brasileiro também ele gosta de fazer o passeio no shopping, mas eu acho que ele usa mais, está começando a usar mais é, as compras online. Eu vi que também, Deixa recentemente...
1: Falar, posso... Claro, posso pode falar. que isso nota-se muito bem quando vamos ver que no Brasil... Uh, que tem uma das principais lojas de comércio online do mundo que é a Magalu uhum. começou a investir no online nos anos 2000 em Portugal, a Vorten, por exemplo que seria mais ou menos como a Magalu aqui em Portugal até hoje o site deles não é grande coisa
0: não.
1: para fazer uma, uma questão e sites pequenos sobre nichos que tem no Brasil uh, sobretudo sobre barbearia, produtos para o homem às vezes eu pesquiso e vou para parar um site do Brasil porque português não há praticamente Uhum. Coisas de, de cultura pop, por exemplo Nerdcast é provavelmente o maior site do mundo Em termos de, de, de encomendas de coisas de cultura pop uhum. E é um site brasileiro E portanto, nós conseguimos ver bem que o Brasil está muito à frente de, de muitos outros países que nós chamaríamos de primeiro mundo, digamos assim
0: Sim É verdade, inclusive recentemente a Amazon chegou em Portugal Eu lembro que foi aí no período da pandemia, Sim. né? Antes não tinha a Amazon Sim. em Portugal Sim, não Inclusive, vocês se apoiam muito na Amazon da Espanha, né? Que tem um mercado um pouco mais evoluído Sim. no sentido de compras online. E também é um mercado bem maior, né? O mercado espanhol. E com do que o preços mercado mais baratos. Português. Com preços mais baratos também, é. É verdade. Isso leva para a nossa próxima pergunta que eu queria fazer para você, que é a questão de meios de pagamento. No Brasil, recentemente, a gente lançou um novo sistema que chama C Pix. Não sei se você já ouviu falar. Mas basicamente é um sistema que o Banco Central Brasileiro criou para você poder fazer transferência de dinheiro direto peer to peer. Então, por exemplo, eu posso mandar dinheiro para você, como eu também posso mandar para um comerciante sem ter que usar cartão de crédito, débito, nada, sem ter que pagar as taxas de para que você pagaria normalmente uhum. para fazer a compra ou transferência. E recentemente o Pix, ele passou em termos de meios de pagamento todos os outros meios de pagamento do Brasil. Então, 21% das transações no último mês eles foram com Pix, 20% foi no cartão de débito e 20% no cartão de crédito. Como okay. são os meios de pagamento mais comuns aí em Portugal? Eu sei que vocês usam não. muito o multibanco, okay. que, o, que seria o nosso cartão de débito, né?
1: Sim, posso? É, eu vou dizer uma coisa. Os mais velhos usam dinheiro uhum. físico. Uh, as, os adultos, uh, mais adultos usam cartão multibanco, uhum. cartão de débito. Uh, e os mais jovens usam o MBWay. Ora, o que é que é o MBWay? O MBOA, pelo que eu percebi é um Pix, só que com o número. É uma aplicação onde eu coloco o meu número de telefone,
0: uhum.
1: telemóvel, tenho um cartão associado, uma conta bancária associada, uh, que coloco nesse, nessa aplicação, e a partir daí eu posso enviar dinheiro para qualquer pessoa que também tenha a aplicação, desde que eu tenha o número dela. Uhum. E posso, inclusive, fazer pagamentos uh, de, um, no contact, contactless, com essa aplicação. Num, num terminal multibanco, por exemplo Num restaurante E uh, eu vi que 50% dos jovens portugueses Não usa nada além do MBWay Ou seja, tudo o que eles fazem Está no telemóvel Tem a aplicação do banco do, banco, do seu banco particular No telemóvel Onde vêm as uhum. transações Onde fazem transferências a partir do numerário um, E vêm, e pagam depois com o MBWay
0: Interessante, você consegue fazer a compra também com qualquer, por exemplo, pipoqueiro ali na, no Tudo. CAIS? Qualquer coisa você consegue fazer? É, comum...
1: é muito comum as pessoas em Portugal, não, por exemplo, os feirantes não têm o terminal multibanco, não é? Uhum. Mas é muito comum eles terem MBW lá escrito e tu fazes a transferência por o um número de telemóvel.
0: Ah, é que seria o nosso, muito parecido então com o nosso sistema PIX realmente. Sim. Sim. Muito bacana. É, nossa, realmente isso revolucionou, principalmente no Brasil, é, que de novo Sim. entra na questão da segurança, não tem que andar com dinheiro na rua, é, realmente revolucionou, porque agora todo mundo está usando isso e é, o, é a nova moda aí para poder fazer pagamentos, é muito Sim. prático. Sim,
1: agora a questão é que pelo visto no Brasil toda a gente adotou, em Portugal continuam a ser os mais jovens, é, não, há, não há questão em Portugal, em Portugal tens três diferentes faixas etárias que fazem coisas completamente diferentes uns dos outros.
0: Sim. É, isso é realmente uma diferença cultural importante. Sim. Eu acho que a última coisa de hábitos de consumo É que no Brasil a gente vê ainda muito comércio ilegal Então você vê muito produto que é contrabandeado Produto uhum. que é importado do Paraguai Enfim, de, uhum. da América Latina em geral é, E nos centros comerciais você ainda tem muito produto ilegal Inclusive, por exemplo, os, os cigarros eletrônicos né, O vaping, esse tipo de coisa Eles ainda são proibidos no Brasil Mas eles são super difundidos Porque você consegue comprar no mercado livre No site, você consegue comprar uhum. por perfis no Instagram é, em Portugal, eu acho que isso acaba sendo um pouco mais regulamentado porque você tem aí a comunidade europeia fazendo todo o controle das mercadorias que entram. Existe Sim. muito mercado ilegal em Portugal? Como é que funciona?
1: Não. Não existe quase mercado ilegal uh, para a maior parte dos produtos. O, uhum. que, o que existirá são, um, são produtos roubados. Uhum. É muito comum nas feiras. Produtos foram roubados a grandes lojas. De retalho, serem depois revendidos a um preço mais barato. É muito comum, principalmente consumíveis, como o tabaco, que paga muito imposto em Portugal, ser contrabandeado Sim. para não pagar imposto. E, portanto, é comum uh, nos sítios de, de bares e tudo mais estarem pessoas a vender tabaco mais barato. Uh, quanto a produtos em si, não é tão comum. Eu, pelo menos, nunca penso que nunca comprei nada contrabandeado.
0: Sim. Nem eu,
1: nem os meus amigos ao passo no Brasil conheço muitas pessoas que já compraram é normal comprar
0: é inclusive produtos falsificados ou produtos contrabandeados assim no Brasil é muito isso comum isso
1: existe muito mas não existe muita regulação sobre isso em Portugal
0: uhum. então aí acaba que Portanto, o consumidor é... ele ele é, fica muito nas... nas feiras ah entendi isso
1: nas feiras encontrar uh, óculos da Raybon sabiam uhum. Rayban esse tipo de coisas é muito comum em Portugal nas feiras Uh, e ninguém realmente vai regular aquilo, ninguém, a ASAI nunca vai inspecionar as feiras, ninguém quer saber, a RAIBA não se importa, e a vida continua.
0: Entendi. é Então isso também acho que é uma semelhança com o Brasil, porque acho que não tem nem como no Brasil fazer a fiscalização, porque o Brasil é tão grande, acaba sendo muito difícil é, fiscalizar hum. isso e atrás. Mas antes da gente continuar essa conversa muito boa, se você está assistindo no YouTube, curte aí o vídeo, deixa também seu comentário falando o que você vê aí de diferenças entre os consumidores no Brasil e em Portugal. Lembra também de se inscrever no canal para ficar ligado em tudo que a gente vai soltar aqui no programa. E também dá uma olhada lá no podcast, a gente está em todos os aplicativos de podcast. E se você passar por lá também, deixa cinco estrelas no programa. Então o último assunto que eu queria falar hoje com você na verdade é como é que a pandemia mudou os hábitos de consumo. No Brasil mudaram algumas coisas e eu não sei como é que mudou em Portugal. Então só para te dar uns exemplos aí para você pensar se alguma coisa mudou em Portugal, mas é, aparentemente agora no Brasil os consumidores eles estão priorizando mais higiene pessoal e produtos de casa, então 71% dos entrevistados se tornaram mais conscientes a respeito de cuidados de higiene pessoal e 59% gastaram mais com a casa. Com a casa obviamente porque eles ficaram em lockdown Down, ficaram mais tempo em casa, então acabaram fazendo algum investimento, uma melhoria em casa. 69% dos brasileiros passaram a cozinhar também mais em casa ao invés de comer fora e 50% reduziram a contratação de apoio para realizar tarefas domésticas que aqui no Brasil também era muito comum você ter ajuda é, a empregada doméstica, a cozinheira algum tipo de, de é, pessoa ajudando ali na, na casa é, o consumidor brasileiro também está consumindo menos, 54% dos brasileiros passaram a comprar apenas o essencial, e isso também envolve muito a questão agora na inflação, né, pós-pandemia, e 62% dos brasileiros estão visitando menos lojas físicas, que é o que a gente falou, Eles, o hábito de consumo online mudou muito durante a pandemia, até tinha gente que ia mais em loja antes, mas agora praticamente o consumidor, ele se acostumou em comprar online, 32% aumentaram as compras online de alimentos. Como é que está em Portugal e como é que a pandemia mudou os hábitos de consumo dos consumidores?
1: Ok, eu acho que, que daquilo que eu pesquisei, 60% das pessoas, por causa da crise, derivada da pandemia, mas por causa da crise, como já tínhamos falado há pouco, dizem estar mais conscientes uh, com a poupança, quase 50% dos jovens, que já, já tinha referido há pouco, isso mudou bastante, as pessoas estão mais conscientes quanto ao que vão poupar. Uhum. Em Portugal cresceu, cresceu mais uh, o número de pessoas que, que usam online para comprar, uh, se olharmos para 2019 e comprarmos com 2021, uhum. portanto, uh, mas isso era óbvio que iria acontecer. As pessoas também gastaram mais em casa, uh, com a sua própria casa, o que é novamente normal, houve um confinamento, uh, inclusive, por exemplo, a minha mãe trabalha numa loja uh, que se chama Leroy Merlin, uhum. penso no Brasil que seja Leroy Merlin, Isso. Né? Uh, e o, foi o maior faturamento deles em anos porque as pessoas ficaram em casa e portanto gastaram com, uh, com produtos para compor a casa
0: uhum. que
1: é normalmente no, no Leroy Merlin um, e um, também mudaram os hábitos de higiene um, em Portugal continua-se a ver o gel em todo lado uhum. é, continua-se a ver muitas pessoas de máscara uh, especialmente em, passos, em espaços fechados muito aglomerados um, continua-se, se, enfim Continuam a saber aquilo que supostamente era o da pandemia, uh, como por exemplo o gel. O gel é o mais comum, terem todas as lojinhas à entrada um sítio para desinfetar as mãos. Penso que isso vai continuar em Portugal, as pessoas ficaram muito habituadas. Um, uhum. E essencialmente, penso que essa, que essa foi a principal mudança: mais poupança, derivado da crise, um pouco mais de higiene e mais online, mas não tanto. Penso, quando as coisas abriram, penso que as pessoas correram imediatamente para as lojas em Portugal. Então, foi, o que eu, foi o que eu percebi.
0: Entendi. É, faz sentido. Eu acho que, é, realmente, acho que no mundo inteiro essas, essas são as principais coisas, né? Aumentou o consumo de coisas de higiene, casas de, coisas de casa e, e, obviamente, o consumo online também aumentou um pouco porque as pessoas começaram a ficar dentro de casa e tinham coisas que elas precisavam comprar, né? É, mas o que eu achei interessante no Brasil, por exemplo, é que aumentaram também 32% as compras de alimentos. É comum em Portugal você fazer entrega de alimento, não só de restaurante, mas... Por compras de supermercado Fazer compra online para entregar em casa Ou provavelmente mais entre os jovens né?
1: Eu confesso que em termos de supermercado É muito pouco comum Eu não conheço quase ninguém que faça A uhum. única pessoa que eu conheço que faz É a minha namorada porque se habituou Quando ficou com Covid E a minha namorada é brasileira Pode ter alguma coisa a ver Quando ela ficou com Covid teve que fazer E portanto habituou-se Mas já não fazemos já há muito tempo também Porque moramos ao pé do supermercado Portanto temos aí uma questão, é, comida, comida é muito comum, sempre foi, é muito comum é, haver muitas churrasqueiras ou churrascarias em Portugal, isso é uma coisa muito cultural portuguesa, não sei se existem no Brasil, que são Sim. restaurantes com frango de churrasco feito na brasa, que é muito rápido, com batata frita, e é muito comum esses restaurantes terem uh, motoboys a uhum. uh, entregar. Uh, o Globo e o Barito só vieram confirmar mais ainda essa predisposição dos portugueses em encomendar comida para casa, sempre uhum. tivemos muitas pisarias locais uh, que faziam entregas ao domicílio e portanto isso sempre foi muito comum em Portugal. No que toca à compra de supermercado, que eu saiba não, que eu saiba não é nada comum em Portugal.
0: Entendi. Muito, muito legal, Júnior. Eu agradeço você pela sua disponibilidade hoje, por essa conversa. Eu acho que foi ótimo. Os consumidores vão adorar ouvir aí um pouco das diferenças entre o Brasil e Portugal. É, você está aí no Students for Liberty Portugal. E onde é que as pessoas podem saber mais sobre você e sobre o SFL Portugal?
1: Olha, muito obrigado, Fábio. Uh, eu acho que... Basta entrarem no, no Instagram da SFL Portugal, sfl.portugal ou Students for Liberty Portugal no Facebook, uh, em qualquer sítio. Também temos Twitter, apesar de não ser muito ativo. E nós vamos ter lá um, um link na nossa descrição, onde vão ter todas as nossas redes sociais. Onde vão ter uma, um link também para o site da SFL uh, como um todo, onde vão poder aprender mais sobre a, sobre a organização. Uh, se forem de Portugal, sigam a página da SFL Portugal, Uh, e sigam também a página da SFL Europa, porque é lá que nós publicamos uh, os eventos da SFL Europa. A Libertycon, por exemplo, onde eu conheci o Fábio uh, há dois anos, não é? Sim. Uh, a Libertycon 2022, esta agora, foi, foi há pouco tempo foi há duas semanas atrás foi na República Checa. Um, e portanto vocês vão ter essas atualizações. Sigam também a SFL Portugal, propriamente dita, no Instagram, porque nós estamos a, a crescer. E se forem do Brasil, sigam também a SFL Brasil porque a página deles é excelente. É... De longe, a melhor SFL do mundo, tem conteúdo fantástico. Nós, Portugal, temos muito contato com eles, obviamente pela semelhança cultural e linguística. Eu uma vez brinquei que eu acho que Portugal e Espanha deviam estar separados do resto da Europa, fazer a sua própria coordenação, <risos> e depois Portugal e Espanha deviam separar aqui daqui uns anos e devíamos ficar só, só os países portugueses e os países espanhóis, porque nós não temos nada a ver com, com o resto da Europa. Resto.
0: <risos> muito bom. Maravilha. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a semana que vem. Tchau.